0: Hola, ¿qué tal amigos de la cantera del Puma? Bienvenidos una vez más a este su show cómico, mágico, musical y ahora tristón, muy tristón por lo que está sucediendo eh, con la situación del Club Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, como siempre tenemos a nuestro compañero y amigo, el señor Mariano Sánchez, ¿cómo estás? Bienvenido a la cantera del Puma.
1: Mi querido José Iván, muy triste la verdad que habían sido semanas complicadas y, y meses de hecho complicados desde aquel subcampeonato de Pumas pero ahora creo que llegamos a un punto donde ya todo, todo es lo mismo, donde pasan los partidos y no vemos un cambio, y la verdad es que es decepcionante, es triste, y no ve sé para cuándo podamos salir de este hoyo.
0: La verdad es que no, hoy creo que si alguien creía que se podía tocar fondo de alguna forma, no creo que ni siquiera que estemos hoy en el fondo, ¿eh? aunque estemos... Sí, a lo más bajo de la tabla, el fondo sigue más y más abajo. ¿eh? Y lo que sucedieron en estos dos partidos, tanto en el domingo en Ciudad Universitaria contra Querétaro, como en este donde eh, se pierde ante Necaxa, pues simplemente es impresentable, Mariano. Eh, tuvimos un, un Spaces ahí este, muy, muy interesante el, el sábado pasado, el cual creíamos que, bueno. Todavía no, no estaba como una crisis tan tan fuerte, pero el día de ayer pues se confirma ¿no? que esto, esto va para largo. Y, y bueno, vamos a empezar primero yo creo que con el, el partido del, del domingo en Ciudad Universitaria a las 12, Pumas empata con Querétaro. Y es triste la presentación en casa porque no puedes eh, tener puntos eh, como local, Mariano.
1: Sí, de verdad es muy triste lo que pasa. Eh, creo que vimos un equipo de universidad que intentó, por ahí algunos de, destellos, pero más de lo mismo, y Querétaro creo que tuvo chances para ganar, por ahí punto al anulado, bien, una vez más por ahí dicen que ya el Barre es el nuevo mejor amigo de Pumas, no lo creo así, porque bueno, obviamente, todas esas decisiones que pasaron contra el New York, ahora con el Kretaro, pues bien, bien anuladas, pero muy triste, porque Pumas no genera, y pudo perder, el, inclusive, el domingo pasado con Querétaro, ¿no? Entonces, creo que desde ahí ya venía como avisando, ¿sabes? Esta, esta debacle, que, pues bueno, el miércoles se dio, ¿no? El martes, pero.
0: Sí, al, al final de cuentas, eh, contra Querétaro, ¿qué es lo que pasa? Falta de gol, ¿no? Eh, el único disparo realmente importante de Pumas fue el de Saucedo, que se va al poste. De ahí en fuera, otro tiro de, de Fabio Álvarez en los últimos minutos, que también pega en el arguero, y después la expulsión, ¿no? Y, y bueno, nada más igual, un resumen corto de lo que sucedió ayer en, en la cancha del Estado de Victoria. Pumas pierde 3-0. Eh, un repasón prácticamente, a pesar de que Andrés Delini mueve sus piezas, eh, pone a Marco García como titular, eh, pone a Gabriel Torres como titular, de nada cuenta es lo mismo, ¿no? Eh, y se vuelve algo muy triste, ¿no? Algo que, que no queríamos, que es que Pumas se vuelve un cheque al portador para cualquier equipo que lo pueda enfrentar ahora, ¿no? Eh, es tan deble, tan frágil que eh, con cualquier brisita, que, con sí, cualquier sí, ataque, pues eso, eso pasa, ¿no? Eh, al final creo que Pumas no encuentra un, un buen resultado, no encuentra un buen funcionamiento colectivo, y sobre todo están quedando a deber lo, los refuerzos, Mariano.
1: Sí, sí, a ver, ahora vemos que en este partido frente al Necaxa, pues bueno, Lilini le mueve, ¿no? Al sistema otra vez mueve su cuadro titular, no viene haciendo... Eh, habitual ver a, a Gabriel Torres de inicio, ahora lo vemos también, militado, eh, pero meritado, eh, Eric Lira, Marco García. Entonces,
0: Quisiéramos eh, que fuera eh, militado. Eh,
1: sí, Melitao, Militao, no, no, el no, del Real Madrid, no, no, no. imagínate. Eh, eh, vemos ahora también a Arturo Ortiz, que, que viene a ocupar el lugar de Johan Vázquez, que sube de, de Pumas Tabasco. Entonces, totalmente le mueve el equipo, mueve el sistema, pero sale peor, ¿no? Porque ahora. Pumas no genera, eh, por ahí en el segundo tiempo parecía que intentaba universidad, pero cae como vale de agua fría el segundo tanto en el CACSA vía penal, entonces, y, y terminas perdiendo 3 por 0, entonces ahora sí que, que no, no hay un cambio en Pumas, no sirve de nada lo que está haciendo Lilini, y de verdad que es frustrante y es triste, porque no se ve de qué manera, porque dijeras, ok, traes un nuevo técnico y, y arreglas la situación, pues no, aquí lo hemos dicho programa tras programa. El técnico no es el principal problema, sí es uno de ellos, porque los cambios que hace y los planteamientos también tienen su culpa, pero lo cierto es que no hay materia prima que pueda salvar a Pumas de esto.
0: No, para nada, no hay un... No, es que el, yo lo decía, ¿no? Los análisis ya quedan muy atrás, ¿no? De todo lo que se puede ver de, de, de Pumas. Eh, tácticamente es un desorden. Eh, Físicamente se están cayendo los soldaditos, eh, por más que le mueve la línea a línea de 3, a línea de 4, simplemente no hay una mejoría, y los jugadores se ven totalmente apáticos, y yo quiero comentar, creo que, que voy a empezar con el análisis de alguien que debería ser una solución y está haciendo un real problema, que es Juan Ignacio Dineno, un hombre que eh, en su momento nos, nos apasionó mucho verlo eh, haciendo goles, un, un esfuerzo físico impresionante, tenía mucha capacidad goleadora, y hoy por hoy es un tipo que hasta parecería que no deben de darle el balón, ¿no? Le rebotan todas. Eh, tiene una, hay, una, hay una jugada eh, con el de Caxa que se me hace, eh, yo creo que el reflejo del torneo, donde tiene a tres jugadores para abrir el balón y a pesar de que estaba muy lejos de la portería, prefiere tirar, ¿no? Y su disparo es muy débil y para afuera. Entonces empieza a ser muy preocupante porque si alguien como es tu referente o como el que debería ser tu mejor jugador, como es dinero no anda, no avanza y mentalmente está pues fuera de sí ¿qué se puede esperar de los demás? no y, y así con todos eh, hoy eh, también tuvimos la noticia esta semana de que bueno se confirma que Johan Vázquez eh, una, una buena noticia porque a final de cuentas para el fútbol mexicano es importante que eh, el, los jugadores vayan al extranjero eh, Johan se va al Génova o al Genoa como ustedes lo, lo, lo quieran decir eh, pasa prácticamente por 3.5 millones de dólares eh, con ob obligación de compra o sea prácticamente no se va a recibir ese dinero hasta dentro de un rato y luego en futuras ventas puede puede Pumas tener un cierto dinero no pero mientras tanto eh, con quién lo tapas no y parecía que se podía tener eh, a un jugador o que se podía fichar a alguien y de repente te llega la noticia de que no de que la solución la prefieren tener en, en tu propia institución, como es el caso de, de Ortiz, que llega de Pumas Tabasco, eh, un jugador de 28 años que, pues, ha estado, eh, ya tiene experiencia, ¿no? En el, en el fútbol de, de ascenso primero y luego de expansión, y que ayer no se vio nada mal, creo que fue de lo mejor que tienes eh, adentro de la cancha, pero creerías que la solución tiene que estar afuera, ¿no? Y que tiene suficiente dinero. Entonces, ya hay muchos análisis, eh, hemos escuchado muchas muchos comentarios sobre lo que hace y no hace Puma, sobre lo que debe y no debe de hacer, sobre cuál es el futuro, sobre si Lilini debe de seguir, si Chucho Ramírez debe de seguir, hasta el propio Leopoldo Silva eh, y todos los que están ya en el plantel. Eh, pero a final de cuentas, hay mucho, es como dicen, es, una, es un problema tan profundo con tantas... Eh, Vertientes que, que yo creo que quitar quitar a Andrés hoy pues quizá haría un revulsivo pero no es el no no es lo suficiente no puede venir el que quieras los más grandes nombres y hasta el peor entrenador y seguirían los mismos resultados porque Pumas no está bien estructurada futbolísticamente Mariana
1: Sí, así es, puede venir el que sea puede venir Guardiola, Mourinho, acá lo hemos dicho, repito, lo mencionamos viene el otro día en el Spaces, y es que no, no se ve cómo se puede dar un cambio, ¿no? O sea, parece que a la directiva no le importa no, no le interesa el, el presente de Pumas y yo le decía el otro día también Chucho Ramírez muy bonito, sale en, en las fotos cuando ahora ganaron el, contra el New York City sale en la foto clásica, ¿no? del vestidor donde festejando a los jugadores, ahí se ve Chucho Ramírez, ahí sí participa pero si bien no es un hombre al que le gusta dar muchas entrevistas, al que, no, al que parece que no está muy, muy metido, pues creo que ahora es el momento, ¿no? Ahora es cuando tiene que salir a hablar, a tranquilizar a la afición, porque si Seu eh, tuviera capacidad o tuviera, estuviera abierto para gente, te apuesto que los, los silbidos no, no, no cesarían, ¿no? La gente ya sabemos cómo es, la afición es exigente, y por supuesto que están enojados, ¿no? Creo que eh, el que no quiera ver que Pumas está sumido en un problema muy grave, es que no quiere ver la realidad, ¿no? Por ahí en Twitter, tras el partido de este de, de contra Necaxa, me, me, me llega un comentario de, de, una, de un aficionado, y respetables ¿no? Todos los comentarios, pero me dice, eh, es hora que se bajen los villamelones entonces, como tú, que no sé qué. A ver, ¿no? Eh, eh, creo que aquí ya no va de villamelones, aquí ya no va de Pumas de afición. Lo que le pasa a Pumas es gravísimo y no hay una salida. Y con respecto a lo de Ineno que tú decías también, es un problema también ahí que se está alargando y dinero, cada partido que pasa, pierde más confianza. Ya suma antes de la jornada 6, eh, que es, es contra Puebla. 7, siete, 7, siete, 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 ¿no? Ya, ya, ya me confundí de tantas de tantos derrotas. Ya,
0: ya es fecha 6, ya vamos para la fecha
1: 6. A la fecha 6, eh, tiene 858 minutos sin anotar gol. Entonces, esto es gravísimo. Y, y bueno, uno pensaría que al ser el Puebla, un rival que siempre le ha costado ciudad universitaria, podría venir una, 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 una buena racha, por así decirlo, de Pumas, que comiencen eh, a sacarse todos sus demonios, pero no lo sabemos. La verdad es que Pumas juega muy mal, muy feo, y esto va para largo.
0: Y no es el punto de ser Villamelón, o sea, realmente vamos, vamos como, como lo dije en el Spaces en su momento. Nosotros son, nos dedicamos obviamente al, al, deporti al periodismo deportivo. Eh, nosotros tenemos que ser objetivos en nuestros medios y todo. Y aquí estamos hablando como aficionados. Realmente Pumas merecería después de tantos años tener campeonatos, tener buenos jugadores, porque no es de buenas a primeras que, que, que el equipo eh, esté en esta crisis. No, eh, bien, bien lo decía eh, en su momento Brian Sales que tuvimos ahí en el Space, es que... Que, sí, que si queremos verlo más profundo, ¿no? Quizás hasta nos metamos en problemas legales y no queremos eso, pero sí hay, hay algo atrás que dejó eh, las, las, eh, las directivas pasadas, que dejó a Pumas en, en un problema económico terrible, ¿no? Y, y que se está alargando y prolongando, que en su momento se creía que se podía salir antes de la pandemia, ¿no? Cuando todavía existía el tema de las taquillas, que existía el tema de más merchandising, que la gente tenía más poder económico. Y bueno, llega la pandemia y Puma se sumergió muchísimo más en este problema económico, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Yo preguntaba hoy, ¿dónde está el dinero? ¿Cómo se maneja el dinero? Yo sé que institucionalmente nunca van a ser ni flexibles, ni transparentes, porque así está hecho el esquema del Club Universidad. No tienes claro... ¿Cómo viene el manejo de este dinero? ¿Dónde está gastándose esto? Eh, ¿Por qué si, si hay ventas de jugadores eh, no hay una reconversión, no hay una, un, un refinanciamiento de esto? ¿Qué está pasando? ¿Se sigue pagando la cantera 2? ¿Se sigue pagando eh, todas este, toda esta infraestructura tan impresionante que, que, que se hizo? Que está bien, está perfecto, para el futuro va a ser increíble, pero hoy... Yo creo que Pumas no necesitaba una nueva cantera, ¿no? Pumas no necesitaba nuevas, nuevas instalaciones, necesitaba eh, buenos jugadores, necesitaba que el, el plantel deportivamente y, y comercialmente estuviera mejor. Y hoy no sabemos qué sucede, cuál es la estructura, qué, cómo puede llegar una persona o ciertas personas que supongamos, ¿no? porque al final también esa es una parte de la exposición, pueden traer dinero a Pumas, ¿Cómo pueden llegar a, al esquema del patronato? ¿Cómo pueden aportar ese dinero? ¿Cómo pueden hacerlo eh, crecer bajo este esquema? Y si no, que nos pregunten. Porque ya, ya hemos visto, ¿no? Recordemos que, que Pumas se maneja por el patronato. Este patronato es de más allá de 500 personas que tienen una aportación mínima y que con eso se está sosteniendo el club. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder o qué es lo que tiene que pasar para que el club en su momento haga un cambio de estatuto y pueda entrar una inversión. Y ahora también la otra pregunta que te quisiera decir, Mariano, ¿quién se, está, ¿quién se va a echar la bolita? ¿Qué comerciante, qué empresario, qué empresa importante se quiere echar ahorita el tema de Pumas cómo está en este momento?
1: Sí, es, creo que es dificilísimo no toda esa situación que, que mencionas. Y bien lo decía, por ejemplo, el caso de Brian Sales, ¿no? que, que bien lo mencionas también que ya hablar de, de, de números y de finanzas y demás, por ahí, si no tienes datos, pues bueno, es, es complicado eh, eh, refrendar tus, tus suposiciones. Pero sí es cierto también que Pumas necesita un cambio, ¿no? Y por ahí se, se habla de que ya están eh, nominando empresas y demás, pero sinceramente yo no veo quién quién le puede entrar, porque es una reestructura total, ¿no? De por sí me parece que todos modos, aunque entre una empresa externa o un capital privado, Sería muy difícil hacer eh, los cambios, híjole, porque es de cero. Eh, yo creo que el club está, si no en obra negra, está de verdad en serios problemas porque este plantel que hay, se rescatan tres o cuatro futbolistas y de ahí tienes que cambiar todo y, y, y no va a ser sencillo, ¿no? Entonces es tomar al, al toro por los cuernos y no creo que, no creo que alguien se aventure en este momento a tomarlo, ¿no? Ni siquiera en la parte ya, no hablemos ya del capital privado de un nuevo técnico, ¿quién va a ser el que se va a venir a quemar a Pumas, ¿no? Vamos a hablarlo así a, a corto plazo. ¿Quién va ah, a hay, ser?
0: Hay un punto donde eh, creen que el principal, porque es el punto de la creencia, ¿no? Creen que si Lilini se va, que por cierto no se va, eh, eh, en, en su momento Lilini pasaría otra vez a Fuerzas Básicas. Es algo que ya se había comentado en su momento Lilini dejaría de ser eh, entrenador de primer equipo Y volvería a su puesto Por lo que Raúl Alpizar dejaría de ser parte De este de este conjunto Y estaría llegando a ser eh, Auxiliar de, en, en su momento del primer equipo no, no sabemos en su momento Pero Lilini no dejaría la institución eh, eh, Pasaría otra vez a su eh, A su puesto Que tenía antes Antes de que, de que Michel dejara el equipo y, y él tomara las riendas de, de, de Pumas Parece ser que Jaime Lozano es la primera opción Pero aquí de nueva cuenta dije Que es un curita para, para algo mucho más grave eh, Pumas podría tener una gran sacudida Porque siempre que, que hay un cambio de entrenador Hay una sacudida Y eso lo, lo sabemos todos no, Hasta de una manera más eh, como moral, como anímica Pero ¿cuánto te puede durar, dudar, oh, durar esto? Perdón, eh, seis jornadas, siete jornadas Y después otra vez cuando el entrenador vea que necesita material humano, ¿de dónde va a salir ese dinero? O porque nos están pintando que todo ese dinero que entra al club es para pagar una deuda, es para pagar las finanzas. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Quién nos está bajando el sueldo? ¿Quién nos está...? Eh, ¿Cuáles son los contratos millonarios? Porque hoy por hoy no vemos renuncias. Hoy por hoy no vemos a alguien que realmente se quiera... Eh, quiera arriesgar su puesto y decir si esto no cambia nos vamos es la verdad hoy, hoy, hoy Pumas tiene un gol en cinco partidos, hoy Pumas tiene una efectividad del menos del 30% es el último lugar de la tabla general, ningún entrenador coherente y consciente podría hoy agarrar a Pumas y decir lo voy a calificar no, y eso que todavía faltan muchas jornadas, todavía ni siquiera llegamos a la mitad del torneo Mariano, entonces Creo que hay un punto importante. Sí puede venir un cambio. Yo creo que, que el partido contra, contra Puebla prácticamente es la despedida de, 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 de Lilini si no es que hay un cambio. Eh, hoy hay jugadores que de nueva cuenta no van a estar. Eh, el caso de Galindo no va a estar en dos semanas. El caso de eh, Moreno no va a estar en dos semanas, Rogerio, que fue el otro que había metido el gol después de Saucedo, no va a estar en dos semanas, ¿no? Vimos el tema de Washington Corozo, nos lo vendieron realmente porque nos lo vendieron como un jugador top, un jugador estrella que, que, que llegaba a, a crecer en la Liga Mexicana y lo que vimos ayer es que se escondía del balón, ¿no? El tema de Fabio Álvarez es aparte, necesitaríamos un podcast entero para hablar sobre este tema, pero es ya impresentable lo del argentino. Y, y, que, y que en su momento, hasta la semana pasada, Lilini se enojó en conferencia de prensa diciendo que, que, que por qué le pegaban, que, que él veía que él hizo un buen partido y que, y que no, no por qué le preguntaban cosas que como si apoyaba más a los extranjeros que a los mexicanos y bla, 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 ¿no? Pero si un jugador como Fabio Álvarez no justifica estar en el club universidad, ¿cómo no puedes decirlo? ¿Cómo puedes censurar a la gente que critica, ya sea prensa, ya sea aficionados, ¿cómo pueden, ¿cómo pueden censurar esa parte de la crítica? Entonces, empezamos a volvernos locos, y, y creo que el resultado de ayer, que no es quizá el, eh, la, la parte de la, lo cuantitativo, sino de la parte del fondo, del fondo futbolístico, ayer Puma no jugó nada, ayer Puma jugó sin un extremo derecho, perdónenme, pero Gabriel Torres no es extremo derecho, es delantero, incluso cuando lo cambiaron, cuando hubo el cambio con Dineno en el partido contra Querétaro, que él fue el, el delantero principal, no lo hizo nada mal. ¿Por qué lo avientas a las bandas? ¿Por qué lo avientas para atrás? Empezamos a tener locuras dentro de la cancha. Entonces, Nariano, ¿habrá alguna solución real sin tocar nada de lo que está ahorita en el club?
1: Híjole, muy difícil, muy difícil, ¿no? Creo que eh, como te digo, creo que tienen que mover todo, porque si sí, el club parece que está en obra negra, ¿no? Bien dices que Lilini no se va, no se va, y eso es cierto, no se va a ir. Obviamente, hay, hay, después del partido con Necaxa no iba a renunciar, porque es difícil que un técnico renuncie cuando hay fecha doble, cuando tienes partido el fin de semana, entonces eso no iba a suceder. Pero bueno, como yo repito, ¿quién va a ser el valiente que se quiere venir a quemar a Pumas? El Jimmy Lozano me parecería buena opción, pero en este momento creo que el Jimmy está pensando en dirigir en Europa, está pensando en dirigir en el extranjero y venir a Pumas no sería una, una opción ideal por cómo está el club, ¿no? Si hubiera un proyecto sólido, con buenos futbolistas y que pudiera competir, creo que sí pudiera ser opción. Pero también tengo mis dudas sobre si Lini se va a ir el próximo domingo, si, si sale con un mal resultado contra el, contra el Puebla, porque no hay nadie, o sea, no, no creo, no, no veo quién sea el valiente, ¿no? Y, y sí, es difícil. Es difícil cambiar esta situación sin mover un solo pelo. Creo que no, no, es, no es cuestión nada más del técnico y de do, o de dos o tres jugadores. Es de mucho fondo esta situación.
0: Y, y yo creo que, que tienen muy cierta alguna... Eh, o, o es cierta eh, algunos comentarios que leí que Chucho Ramírez debería de presentar su renuncia. Pues él es el encargado de deportivo. Él es el presidente deportivo del club. Por él pasan todas las decisiones deportivas. Desde dejar a Andrés Lilini en, en su puesto Como traer a estos refuerzos Como haber encontrado a DripLab sin, sin saber realmente si podía aportar O qué dinero podía tener el club Para tener a DripLab ahí eh, Yo creo que si Jaime llegara Tendría que llegar en combo O sea, así como, como llegó eh, Chucho Ramírez y, y también entró Lilini Que en ese momento era Chucho con Michel ¿no? y, y bueno, se fue Michel Entró Lilini, al final de cuentas parece ser que, que Chucho y Lilini Están teniendo algunas rencillas Eso tampoco lo sabemos tan bien Eso es como chisme de, de vestidor eh, Eso ya, ya lo sabrán ellos Pero entonces si, si Jaime Lozano quisiera llegar Tendría que llegar en combo Y para mí el mejor combo Que por cierto ahorita es eh, comentarista Y que está disponible para poder hacer un, una buena gestión Es Joaquín Beltrán lo vimos contra, con Querétaro, ¿no? Es un tipo que trabaja muy bien, sabe hacer un buen equipo, sabe consentir a esos jugadores, sabe entender lo, las necesidades que tienen dentro y fuera de la cancha. Lo vimos, ¿no? Eh, le tocó la etapa más importante del Querétaro y llegaron a, a ganar una, una copa eh, una copa en su momento, la Copa MX. Entonces, ¿por qué no darle? Si, si llega Jaime, tiene que presentar su renuncia eh, eh, Chucho y que venga Joaquín Beltrán, que para mí sería el mejor combo. Si no, es muy difícil que Jaime pudiera trabajar con esta directiva. Muy, muy difícil, por, por muchas situaciones, ¿no? Eh, yo, yo la última cosa que podría decir ya sería, ¿daremos por perdido este torneo, Mariano?
1: Mira, no creo que, no creo que los jugadores lo den por perdido, pero sí creo que está perdido, no sé si, si me explique. Creo que no se le ve fondo al equipo, no se le ve actitud, no se le ve buen fútbol, mucho menos, y, y si tú miras hacia los equipos que están arriba en la tabla, a los que tienen más plantel, Cruz Azul, Monterrey, Tigres, quizá no, no comienzan bien los torneos, pero van ajustando, tienen técnicos muy capaces, el caso de Rayados que no, no juega muy bien, pero tiene al Vasco Aguirre y tiene un equipazo, no es más sencillo eh, reconstruir un equipo o arreglar las cosas que no funcionan cuando tienes plantel suficiente, lo mismo con, con Tigres, que a lo mejor Miguel Herrera no es, no es muy espectacular con sus tigres, pero pasa lo mismo. Cruz Azul, el campeón, recuperó algunas eh, piezas y de repente parece que tal vez que es espectacular. Como está jugando Pumas, creo que no tiene nada que hacer con ellos y creo que va a ser un torneo una vez más a la basura y si me apuras, ni siquiera entre los primeros 12.
0: No solamente entre los primeros 12. Va, hay un punto donde hoy Pumas tiene que luchar por no estar en el fondo de la tabla, no ser el último lugar general. Ya me ha tocado esta situación antes, sí, como aficionado, eh, yo recuerdo perfectamente aquel 2001, donde Pumas, eh, lastimosamente, fue el último lugar general, después vino el 2013, creo que me acuerdo que también fue Pumas último lugar general, y luego en los últimos años, creo que el 2016, 2017, Pumas también quedó en último lugar, ¿no? Entonces ya son varias veces que Pumas tiene que luchar por no estar ahí, porque la mediocridad llega increíblemente esos equipos no tenían, tenían por lo menos cierto talento y fueron un real fracaso por el talento que se tenía. Hoy Pumas está donde se merece por quienes están en el plantel y créeme que me duele por de, Lira, por el tema de Marco García, que no lo hizo mal ayer, por cierto, fue de los jugadores que más ganas le echó. Eh, me, me da mucha pena por, por gente como Julio González, que también se esfuerza muchísimo por Talavera, eh, el propio caso del Chispa, que lo han lo ha reventado mucho, pero a pesar de la limitancia de su, de su edad, de que ya no tiene tantas piernas, es mejor que Jerónimo Rodríguez. Ayer se notó que es mejor que Jero. Entonces, es, es doloroso. Yo, y, y creo que, que ya por último, para yo creo que terminar este podcast de una manera eh, menos dolorosa, yo, yo sí le diría, a, le, le seguiría pidiendo a la afición que todos esos comentarios... Y realmente todos esos comentarios llegarán directamente a las redes sociales del club, como sea y cuanto sea, porque así como han pedido, el club ha pedido apoyo incondicional en las muy malas como están ahorita, también el club necesita escuchar al aficionado. A veces no lo hacen y a veces, y eso duele muchísimo, muchísimo como, como buen aficionado, lo que quieres es que te escuche el club porque tú consumes el club. Tú consumes cuando compras una playera. Tú consumes cuando, bueno, podías ir al estadio, ¿no? Pero hoy los patrocinadores, si, si hoy eh, envías un paquete por la marca que lo, está, lo tiene en el pecho, pues eh, apoyas al club, ¿no? O si compras la marca del coche que, que tienen en, en los pantaloncillos, apoyas al club también, ¿no? Y, y, y si también eh, estás en las, en, en las dinámicas que tiene el club, también los apoyas así, ¿no? Los patrocinadores, ahí hay, hay un punto también... Escuchaba, ¿no? Que por qué no hay otro patrocinador. ¿Qué más patrocinadores? Suben los patrocinadores de Pumas y son grandes. Son importantes. La marca china que, que los estaba patrocinando, o que los iba a patrocinar ahora, no, no, es, no es chiquita, es súper grande. Entonces, digo, las tres preguntas principales que, que hoy los aficionados deben de, de expresarle al club es, uno, ¿qué está pasando económicamente con el club? ¿Dónde están esas deudas? Que, que realmente... Vengan, vengan a dar la cara porque hay un momento donde sí se está perdiendo aficionados, no la segunda es qué va a pasar deportivamente, Lilini se va no se va, qué sucede y la tercera, cómo van a arreglar esto, porque el club el plantel que creíamos que estaba muy corto por las decisiones y todo pues ya están regresando no y sigue habiendo una baja total del de, de club, pero bueno el próximo, el próximo fin de semana Pumas juega ante Puebla ¿Tú qué esperas este partido, Mariano? Yo sé que no mucho, pero ¿tú qué esperas?
1: Pues mira, espero que, que mínimo se salgan a, a romper la madre, así lo digo. Que, que demuestre, ¿no? Que, que tienen orgullo, que, que saben lo que es estar en Pumas, que a pesar de que, que también son conscientes de que no es el plantel de los, de los equipos con más dinero, pues es un plantel con garra y que por lo menos va a morir con orgullo y que no va a vender barata la derrota, y que no va a venir cualquier equipo a ganar a Ciudad universitaria. Espero que cierren con orgullo, y, y nada más, igual para, para cerrar, quiero decir que, que no porque uno critique a Pumas, no porque uno esté en contra de, de jugadores, de directivos y demás, quiera decir que no sienta los colores, ¿no? Te apuesto que tú, que yo, y que muchísimos aficionados que están en las redes sociales sentimos malos los colores que los futbolistas que están ahora en el campo, ¿no? Eh, que, que, o que muchos de ellos, porque ni siquiera son canteranos, son extranjeros, como tú lo quieras llamar pero la afición, a la, la afición le duele muchísimo ver hacia su equipo y el que los critique no quiere decir que no están con ellos a muerte, al contrario, se les exige porque esta es una institución grande y se debe respetar
0: vamos a ver eh, yo, yo en ese tema siempre he estado muy en contra de la gente que piensa que, que hablar mal del club es no quererlo ¿cómo no vas a querer? es hasta tonto no. hay que pensarlo de un punto si tú criticas, si tú haces los comentarios que debes de decir porque ves lo que está sucediendo en la cancha, porque ves lo que está pasando deportivamente, administrativamente, es porque lo quieres. Porque un día viviste a Pumas ganador. Todos, o, o más, la mayoría, por lo menos, nació en una época donde Pumas fue bicampeón del fútbol mexicano, ¿no? Donde había jugadores que le daban miedo a la liga. Donde hubo una estirpe importante. Recordemos que 10 años atrás Pumas ganó cuatro campeonatos cuatro campeonatos Que no podrán decir lo que quiera Pero es casi lo mismo que ganó Tigres en la misma cantidad de años no Y sin todo el dinero que tenía la institución eh, eh, de Monterrey Sin todo el apoyo, sin tanta continuidad Porque recordemos que eh, esos cuatro campeonatos Dos los ganó Hugo Sánchez, uno lo ganó el Tuca Ferretti Y el otro lo ganó Memo Vázquez Así, nada más eh, en su momento eh, traían jugadores que no tenían mucho cartel y de repente fueron importantísimos como el caso de Dante López y de, y de Martín Bravo eh, el caso de Bruno Marioni cuando, cuando vino Ailton Da Silva todos esos nombres que no tenían nada de cartel llegaron y no es que fueran buenos o malos simplemente llegaron a trabajar y en eso se hicieron ídolos y recordemos a Darío Verón ¿no? un hombre que llegó también sin ningún cartel que hizo un gran partido ante Pumas en una Copa Libertadores y lo trajeron, le dieron la oportunidad y hoy por hoy es el máximo referente eh, internacional que tenemos en los últimos 20 años del club, ¿no? ¿no? hemos podido encontrar a alguien como Verón en 20 años. No hemos podido encontrar a alguien como Bruno Marioni, como Esteban Solari, como Nacho Escoco, como Martín Brambo, como el propio Dante en menos de seis años, ¿no? Y los que tuviste, los que más o menos podías tener, como el caso del Chelo de, Díaz, que, que yo para mí, eh, fue, fue un grave error haberlo de, dejado ir. Bueno, ahí está. El caso de Sosa, ¿no? El caso de Carlos González. ¿Tú crees que no nos, no nos gustaría ver a Pumas campeón? Por eso estamos tratando de encontrar soluciones. Y esa es la parte de la crítica. Los colores están ahí. O sea, quien se vaya, quien se, vaya se va a ir. Ni modo. Es parte del fútbol, tampoco es una religión, tampoco es, tampoco es, una, es una, oblig, una obligación que, que si tú le vas a un equipo y ya no le quieres ir, no le vayas, de verdad, no le vayas. Eso ya te van a hacer a ti, estar en las buenas y en las malas. Pero estar en las buenas y en las malas también significa hablar bien del equipo cuando estamos bien y hablar mal cuando estamos mal. Porque eso es Pumas. Pumas seguirá siendo un equipo con una historia rica, ya no me quiero meter si es grande o no, ya, ya ese, ese punto ya también cansa en, en algún punto de las redes sociales Pumas es un equipo con una historia tan basa en el fútbol mexicano que no merece no merece estar hoy por hoy en esta situación ya me extendí demasiado pero bueno esperemos que contra Puebla se saque un resultado positivo empate o victoria o lo que sea pero que se saque de este hoyo y si no que venga ya la plana mayor y que y que diga algo también, porque también merecemos que la gente de arriba dé explicaciones y dé la cara. Marianito, pues con esto vamos a terminar este podcast. Esperemos que todo mejore ante Puebla.
1: Compadre, muchísimas gracias. Y sí, esperemos que, como te digo, que el equipo muestre orgullo y que si es posible levante una victoria contra Puebla. Creo que puede ser posible si se fajan los pantalones y se acuerdan de jugar al fútbol.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Dónde te podemos encontrar en Twitter, Mariano?
1: Me pueden encontrar en arroba as-m-sánchez. Ahí podemos platicar. Últimamente eh, muy dolidos con Pumas, pero ahí platicamos y pendientes también de los spaces que, que puedan surgir, de los todos los foros para hablar de Pumas.
0: Vamos a tratar de hacer un spaces el, el próximo domingo, pues, viendo si esto sigue mal o sigue bien. Mi nombre es Iván Ruiz. Me pueden encontrar en arroba el desconocido en Twitter. Ahí hablamos de todo y de todas las críticas, ¿eh? y no, ni nos censura el club, ni nos censura nada, y, y siempre firmes ante la objetividad, y hoy la objetividad es que Pumas está jugando mal. Mariano Sánchez escribe en AS México, yo escribo en Babel México, los dos mejores eh, medios para enterarse de lo bien y lo mal que está Pumas. Así que muchísimas gracias, Mariano, nos vemos la siguiente semana.
1: Muchas gracias, compadre, nos escuchando. Eh,
0: cuídense, no... Sé que se la quieren mentar a todos dentro del estadio, pero no podemos porque el semáforo está más naranja que nunca. Pónganse cubrebocas, sana distancia. Esto nos acaba. Por favor, cuídense. Un saludo y hasta luego.